0: En ik denk dat ik de boodschap wat mij betreft is... kijk naar elkaar om en ga doen.
1: Want door het te doen, ontdekken we. Wat als het je lukt de wereld van morgen beter te maken? Veiliger, eerlijker, duurzamer, betekenisvoller. Omdat je nieuwe mogelijkheden ziet. Kansen. Niet alles kan in één keer, maar stap voor stap kan ook. Je hebt ideeën om te innoveren, maar daar blijft het niet bij. Je gaat er ook mee aan de slag. Welkom bij Denkers en Doeners, een podcast van Hogeschool Saxion. Ons verhaal kan jouw verhaal zijn. Ik ben Anne Hurenkamp, redacteur en in deze serie ga ik op zoek naar de Denkers en Doeners van Saxion. Hoe werken zij samen met anderen aan echt goede oplossingen voor de wereld van morgen? Wat is hun verhaal? Misschien inspireert het je. Hogeschool Saxion, op een levendige maandagochtend. Saxion zit ook in Apeldoorn en Enschede, maar vanochtend ben ik in onze vestiging in Deventer. En ik heb afgesproken met Anka Mulder, voorzitter van het college van bestuur. Vijfde verdieping. En op weg naar Anka. Anka. Anka, ik vind het fijn dat ik even bij jou mag starten. Je bent sinds 2018 verbonden aan Saxion als voorzitter van het College van Bestuur. En je ziet natuurlijk ontzettend veel gebeuren in zo'n hogeschool...
2: Ja, dat klopt. En ik denk ook dat je wel kunt zeggen... dat hogescholen behoorlijk aan het veranderen zijn. Zie je ook bij Saxion. Dat uh, onderwijs en onderzoek steeds meer in elkaars verlengde werken. En dat vind ik heel erg mooi. Want uh, ja, we leiden hier natuurlijk wel de professionals van de toekomst op. Hè? Dus uh, accountants, verpleegkundigen, werktuigbouwkundigen, social workers. Uh, ja. Nou, precies. Ja. En als je nou kijkt uh, wat uh, nodig is voor onze regio, uh, hier in Oost-Nederland... dan zie je dat we allerlei maatschappelijke uitdagingen hebben of het nu gaat om leefbaarheid of veiligheid, uh, klimaat, gezondheid. En dat zijn natuurlijk landelijke uitdagingen... maar die zie je net zo hard hier in Oost-Nederland. Ja. En het is de combinatie van onderwijs en onderzoek... heel dicht op de praktijk ja, die het hbo zo bijzonder maakt. En studenten, onderzoekers, docenten van onze hogeschool... die dragen bij aan oplossingen. En ik zou het heel mooi vinden om daarbij stil te staan in deze podcast. Oké, okay, met een concreet project heb ik begrepen... Uh, waarbij onderzoek en onderwijs dus uh, uh, samen een rol spelen, een beetje in elkaar grijpen. Dat klopt, dat project heet Buurtgeluk. En het speelt zich af hier in, uh, in Deventer, in de wijk uh, Komschaten. En ik zou het heel erg leuk vinden als je gaat kijken bij Harmieke van Os. Uh, zij is uh, associate lector, gepersonaliseerde zorg. En dat hoort bij ons lectoraat Smart Health. Okay. En dat lectoraat houdt zich vooral bezig met uh, vraagstukken vanuit de praktijk rondom zorg en welzijn. En van daaruit is Saxion nauw betrokken bij dit project Buurtgeluk. Kun je daar iets meer over vertellen? Het is inderdaad een project dat is gericht op positieve gezondheid en wel welzijn. En het speelt zich allemaal af rond de kantine van voetbalvereniging Helios. Oh ja, Helios,
1: dat ken ik nog wel inderdaad uit het even En Maar waarom is Saxion als hogeschool dan betrokken bij
2: zo'n soort uh, project? Omdat dat typisch een project is uh, waarin onderzoek en, uh, en onderwijs elkaar ontmoeten. Want uh, wat heel mooi is aan dit project, is dat het laat zien waar het beleid voor wat betreft gezondheidszorg in Nederland, waar het beleid naartoe gaat. Uh, ik denk dat de nadruk steeds meer komt te liggen op welzijn in plaats van zorg en op preventie in plaats van pillen. Dus gezondheid in je eigen leefomgeving of zorg ook in je eigen leefomgeving.
1: Ja, dichter bij huis. En, en, maar waarom is dat zo? Waarom hebben wij te maken met die grote verandering?
2: In heel Nederland zie je dat de vraag naar zorg uh, toeneemt, want we worden allemaal ouder, hè, dus die vraag zal toenemen. En tegelijkertijd zie je dat het aantal mensen dat zorg kan verlenen, dat zorg kan bieden, dat dat af zal nemen. Dus dat, dat zet gewoon een enorme druk op het hele proces van uh, zorgverlening. Dus er is een omslag nodig um, van zorg naar de eigen leefomgeving. Het is belangrijk dat we anders gaan denken over zorg. Oké. Okay. Nou, Saxon kan daar met onderzoek en met onderwijs, met onze studenten en onze onderzoekers, uh, daar kunnen we een bijdrage aan leveren.
1: En buurtgeluk, zoals je zegt, uh, is daar een goed voorbeeld van.
2: Ik vind het een prachtig voorbeeld. Uh, het is echt vanuit de wijk Komschaten gestart. En het lijkt me leuk als je een afspraak maakt met Harmieke. om eens te kijken hoe dat nu in het echt werkt.
1: Uh, ga ik doen. Uh, Dank je wel. En het lijkt me heel interessant en uh, ik ga me licht opsteken.
2: Dankjewel.
3: Het percentage volwassenen met overgewicht blijft onverminderd hoog. In 2030 is, net zoals nu, bijna de helft van ons
4: te zwaar. Vanwege de hele rits aan gezondheidsrisico's die overgewicht met zich meebrengt, wordt ook al gesproken over een chronische pandemie.
0: Nou, we zien bij uh, jongeren die
3: lang eenzaam zijn dat ze grotere kansen hebben om meer problemen te krijgen. Ja, de gaat vooral over wat je... Ja, vaak alleen voelt.
5: En elke keer als ik in zo'n game terecht kwam, dan voelde ik me ja, eigenlijk niet eenzaam. Maar terwijl ik me wel uh, niet eenzaam voelde, werd ik wel steeds eenzaamer. Wie gaat er in Nederland in de toekomst zorgen
4: voor onze ouderen. We moeten al alle zeilen bijzetten om personeel te vinden voor de zorg. Voor Nederland moet het Nationaal Preventieakkoord het verschil gaan maken. Want voorkomen is beter dan genezen. Want voorkomen is beter dan genezen. Want voorkomen is beter dan genezen.
6: Hoi Anna, goed dat je er bent. Ja,
1: ik, ik heb uh, een afslag met je gemaakt, want ik mocht even met jou verder praten over
2: uh, buurtgeluk.
1: Ja, Harmieke, jij bent uh, associate lector gepersonaliseerde zorg. Dat is een hele mond vol. Bij het lectoraat? Smart Health. Oké. Okay.
6: En even heel kort, hè? wat is nou een lectoraat? Uh, een lectoraat is een onderzoeksgroep bij de hogeschool. Ja. Uh, en de hogeschool doet voornamelijk praktijkgericht onderzoek. Dus we doen onderzoek uh, op vragen van de, vanuit de praktijk. En voor ons zijn dat vooral vragen vanuit zorgorganisaties, ja. professionals, zorg, welzijn. En vanuit die vragen vanuit de praktijk ben je dus ook betrokken geraakt bij ja, het project Buurtgeluk, waar Anka het uh, met mij over had. Um, ja, kun je daar iets over vertellen? Uh, Buurtgeluk is een uh, initiatief van Grace Brok. Uh, zij woont in Deventer en zij had als droom dat er een goede plek is voor alle inwoners van Deventer. En vanuit die droom heeft zij buurtgeluk gestart bij de voetbalvereniging Helios. Ja. En daar was zij ook voorzitter. Maar een droom,
1: uh, dat er een, ja, een goede buurt is, dat klinkt nog wel heel breed. Uh, ging dat ook nog specifiek
6: ergens over? Want... Ja, dat is ook heel breed. En dat is het nog steeds. En tegelijkertijd is het in de praktijk ook een plek voor mensen... die elders niet zo'n goede plek hebben. Die ja. te maken hebben gehad met veel problematiek in hun leven. En die bij buurtgeluk een soort van thuis vinden. Oké, okay, okay,
1: dat klinkt al heel interessant. E eventjes nog één andere vraag. Waarom is Saxion er eigenlijk bij betrokken geraakt?
6: Omdat het buurtgeluk um, iets laat zien van het beleid... waar de gezondheidszorg in Nederland naartoe gaat. Oké. Okay. Zoals bekend um, is het beleid dat de zorg steeds meer plaatsvindt... in de leefomgeving, bij de mensen thuis. Dat heeft uh, te maken met dat er steeds meer vraag is naar zorg. Mm. Bijvoorbeeld omdat we allemaal ouder worden en langer leven... Ja tegelijkertijd neemt het aantal mensen uh, die die zorg kan bieden neemt af. Ja. En er wordt vaak de vergelijking gemaakt, als we zo doorgaan... dan moet één op de vier mensen, werkende mensen in de zorg gaan werken. En dat kan niet, want we hebben ook mensen nodig in het onderwijs, ja. in het bedrijfsleven, nou, noem maar op. Ja. En daarom is er een, wordt er een omslag gemaakt dat de zorg steeds meer in de leefomgeving plaatsvindt. En ook dat we anders denken in de zorg... We spreken over positieve gezondheid. En daarin horen dan de woorden eigen regie en veerkracht. Okay. En daarmee bedoelen we dat mensen zoveel mogelijk eigen regie in handen nemen... als het gaat om hun gezondheid en hun leven. En dat ze veerkrachtig zijn om tegenslag op te vangen. Om om te gaan met... Uh, ...moeilijke dingen die op hun pad komen als het gaat om hun fysieke of mentale gezondheid... ...of ja. allerlei andere omstandigheden.
1: En ja. als we dan teruggaan naar die droom van, uh, van Grace. Uh, ja, je kunt een droom hebben en, en iets bedenken. Uh, maar hoe ga je dat dan omzetten in, in daden? Hoe ga je ook eigenlijk iets doen? Ja,
6: Grace is uh, begonnen door gewoon te doen... En een van de eerste stappen was uh, dat de voetbalvereniging, die eigenlijk vooral s avonds open is... Hè, als er trainingen zijn en in het weekend wedstrijden... dat die locatie van de voetbalvereniging overdag ook open is. En dat iedereen binnen kan lopen. In de loop van de tijd zijn er steeds meer ook activiteiten die georganiseerd worden. Ja, wij doen onderzoek bij buurtgeluk uh, We hebben het project Samen Slim Gezond. Ja. Um, en in dat project willen we eigenlijk uh, leren van wat is nou de waarde van dit burgerinitiatief voor de mensen die er komen, dus de deelnemers, de burgers, maar ook voor professionals, uh, zorgprofessionals, uh, professionals in het sociale domein, uh, ook wat is de waarde voor de gemeente. Ja. Hè, want buurtgeluk is afhankelijk ook van subsidies. Ja. En subsidiegevers die vragen dan, nou, toon maar aan...
1: Ja, zo werkt het, hè? Uh,
6: Ja, dat, dat je goede dingen doet. Dat uiteindelijk de gezondheid van de burger beter wordt. Hoe meet je zoiets, hè? En hoe kunnen wij dat nu aantonen? Ja. En dat is best een moeilijke vraag. Uh, dus we halen data uit dat we er zijn, observaties. Ja. En we hebben heel veel interviews gedaan. Als ik dan,
1: zeg maar, weer die kantine deur van Helios openzet... Nou, dan kan ik me er iets bij voorstellen dat je zegt... die kantine is veel, veel meer uren op een dag open. Mensen kunnen daar landen, een gesprek aangaan... een kopje koffie uh, krijgen of kopen. Maar er is natuurlijk veel meer, denk ik... wat, wat zich rond dat kloppend hart
6: uh, afspeelt. Ja, dus je vraagt eigenlijk, wat zie ik nu hè, als ik binnenkom? Exact. Ja, wat je ziet is um, dat er allerlei mensen zijn... die uh, bijvoorbeeld bezig zijn met, uh, met bewegen. Hè, het is natuurlijk een voetbalvereniging... Ja. Uh, er komen veel mensen die zeggen van, goh, ik wil iets doen aan mijn gezondheid. En vaak weten mensen niet precies wat ze nou aan hun gezondheid moeten doen. Want ze hebben al een hele geschiedenis yeah. met allerlei issues. En de filosofie van buurtgeluk is dat zij de mens volgen. Dus zij zullen vragen van, goh, waar word je blij van? Wat doe jij graag? Ze zullen niet vragen, goh, wat zijn nou je problemen? Zullen we die eens gaan analyseren? Nee, we gaan uit van het positieve. Ja, ze gaan uit van hun eigen kracht. Waar ben je goed in? En dan begint het bijvoorbeeld dat mensen meegaan met wandelen. Okay. En het begint soms met een hele kleine wandeling. Een rondje om het voetbalveld. En als mensen wat beter in conditie zijn... dan vinden ze het bijvoorbeeld leuk om mee te doen aan het bootcamp. Dat is wat intensiever. Ja. Uh, wordt begeleid door coaches van buurtgeluk. Maar wat ook heel belangrijk is bij buurtgeluk... is dat ze ook vragen... Goh, waar, maar waar ben jij nou goed in? Ja. Um, en dat er een soort wederkerigheid is. Dus je komt iets halen. Ja. Bijvoorbeeld een, een sportbeweging. Ja. En je komt iets brengen. Aha. En dat brengen kan zijn dat je zegt... nou. Uh, ik vind koken wel leuk. En dan ga je meedoen aan het koken van maaltijden die worden uitgedeeld in de buurt. Aha, dus je, je draagt ook je steentje weer bij. Je draagt je steentje bij. En dat maakt dat je deelnemer bent, maar eigenlijk ben je ook vrijwilliger. Ja. En die wederkerigheid, die doet mensen ook heel goed. Ja, want als ik dat zo
1: beluister, denk ik, dat gaat ook over een stuk zingeving.
6: Zeker. En dat is ook wat wij van de deelnemers hebben teruggehoord. Zij vertellen van, ik hoor ergens bij. Ik voel me verbonden met andere mensen. Dat is voor een deel van hen heel nieuw. Ja. En dat is heel waardevol om ergens bij te horen. En door je steentje bij te dragen aan die activiteiten... voel je ook die waardering. Ja. Nou, dat doet een mens goed. En daarmee kun je ook weer een volgende stap zetten.
1: Hoe krijg je mensen uit hun huizen ja, op weg naar die kantine, zeg maar? Of naar die activiteiten? Want dat lijkt me eerst nog best moeilijk.
6: Ja, dat gaat geleidelijk. En eigenlijk is het belangrijkste mond-op-mond uh, -mond reclame. Ja. Dus mensen nemen andere mensen mee. En zo is dat een beetje een olievlek uh, ja. aan het worden. Is het succesvol? Uh, voor heel veel deelnemers is het uh, zeker succesvol. Uh, zij merken dat ze, ja, dat ze als mens groeien. Ja. En we zien bijvoorbeeld mensen die de eerste stappen zetten op weg naar een, een echte baan, een betaalde baan werkelijk Werkt dat ook echt werkt dat al zo door? In, in, ja, die voorbeelden designer zijn voorbeelden van mensen die, die veel fitter zijn. Dus die zich fysiek veel beter voelen. Mensen vertellen dat ze dagstructuur weer hebben als basis om weer op te bouwen. En wat ook heel goed past is dat we bijdragen aan het versterken van de regio. En dat doen we ook door bijvoorbeeld professionals te ondersteunen in hun werk... De wijk
1: in het klein, maar iets
6: groter, de stad Deventer... en in ja. wezen nog groter, de regio,
1: profiteert hiervan. Want als iets lukt, kun je het natuurlijk ook uh, kopiëren naar een andere plek.
6: Ja, precies. Dus buurtgeluk breidt ook uit naar andere wijken in Deventer. En wat we ook doen, is dat we ook studentengroepen vragen om aan te sluiten. Ja, want dat wilde ik je ook nog vragen. Het onderwijs. Ja, ik heb nu bijvoorbeeld een groep van zes studenten. Verpleegkundestudenten, studenten retailmanagement, gezondheid en technologie... Ja. Uh, business, ja, studenten vanuit verschillende opleidingen uh, werken mee aan ons project en dragen een steentje bij aan, aan buurtgeluk. Die interdisciplinaire samenwerking die zie je ook in de praktijk. De studenten leren al uh, tijdens hun opleiding hoe dat eruit ziet. Wat vind je nou de belangrijkste resultaten van het onderzoek? Nou, het mooiste vind ik eigenlijk dat wij buurtgeluk zien als een voorbeeld van hoe de zorg georganiseerd kan worden in de leefomgeving. En wat ik zelf heel mooi vind is dat, dat de deelnemers ook aangeven wat de waarde is van dat initiatief voor hen. Nou, het klinkt allemaal hartstikke mooi. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dit allemaal hoor, ben ik ook wel heel benieuwd hoe het er in
1: komst gaat rond Helios en de voetbalkantine en het veld eraan toe gaat. Dus ik heb eigenlijk wel zin om te gaan kijken.
6: Ja, ga maar eens mee op woensdag, dan ben ik er altijd. Oké. Okay. Dan kun je kennis maken met de mensen en... Misschien ik je ook meedoen. Even kijken. Ja, Mieke, hoi. Hey, hoi. Wat goed dat je er bent.
1: Jij uh, hebt ja. me uitgenodigd om hier te komen kijken vanochtend. Uh, we staan
6: hier bij ja. de kantine van Helios. Ja, we staan hier bij Helios, uh, de voetbalvereniging. En uh, hier in de kantine gebeurt veel. En hier buiten natuurlijk op de sportvelden. Dus als je om je heen kijkt, zie je alle sportvelden. Ja. Maar uh, zal ik je meenemen naar binnen? Hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Zo. Oké, okay, ah. nou dan lopen we naar binnen en daar zie je Grace al. Uh, ah, wat de
1: leuk. E Hallo, jij moet Grace zijn. Ja, klopt. Dag. Hi. Ik ben Anne. Dag,
4: Anne. Grace. Doei, Siri, klerk.
0: Laten we gewoon even naar de bestuurskamer gaan. Dank je wel. Ik nou, ga
1: maar aan mijn smeerplekje zitten. Heb ik heb net ook Oh, je smeerplekje. Ja, ja oh, ligt dan weer de thee. Uh... Oh. Grace, ik heb begrepen dat jij een droom had. Wil je me daar iets over vertellen?
0: Ja, ik heb zeker een droom. Die droom is uh, ja, uh, toch wel iets uh, waar kan ik uh, later als ik oud ben. Nog zijn en komen. Want het plezier wat ik nu al jaren heb in deze omgeving bij de voetbalvereniging... die wil ik graag behouden. En daar kwam ook nog mijn rol als voorzitter bij. Dus ja, toen ben ik heel ver gaan dromen.
1: Neem mee, want je ging uh, mijmeren over een andere rol voor de vereniging. Begrijp ik
0: inmiddels al een beetje? Ja, klopt, een andere rol van de vereniging. Je ziet dat je binnen de vereniging uh, eigenlijk sowieso al een kleine samenleving bent. En uh, dat netwerk is zo belangrijk geweest in mijn leven... Kijk, weet je wat je ook ziet is dat uh, soms gaat het niet allemaal lekker. En dat uh, heb ik ook zelf uh, aan mijn eigen uh, ja, uh, gemerkt en ook mogen ondervinden. En soms tegen beter weten in. En dan merk je wel dat je terugvalt en dat ik gelukkig plek heb om terug te vallen. Maar je ziet ook mensen wegvallen en, uh, of niet mee kunnen doen. Het zij financieel, het zij het geestelijk vermogen niet meer kunnen hebben. Uh, en zo'n plek doet wel wat. Mijn achtergrond is rem. Dus ik ben altijd al, uh, vond altijd al een challenge. Wat maakt nou uh, dat iemand het leuk en het volhoudt en mee blijft doen? Uh, ja, dat is wat ik hier per ongeluk uh, ben gaan ontdekken.
1: Waar begin je dan? Want het lijkt, je hebt hier heel wat neergezet, heb ik begrepen. Hoe, hoe begin je? Heel simpel, doen. Mooi. Dat zei Harmieke ook. Haha, dat
0: is mooi om te horen. Maar het is echt zo. Gewoon doen. Uh, de instappen, uh, durven dromen, durven ontdekken. We hebben allemaal het vermogen om het met elkaar op te lossen. Uh, en de een gaat aan op dit onderdeel en de ander gaat aan op uh, het koken, het bakken, het
1: sporten. Maakt niet uit. Maar samen lossen we het op. Uh, jullie hebben een heel groot aantal partners aangehaakt. Want je kunt het niet altijd alleen of niet helemaal alleen, moet ik zeggen. Kun jij daar iets over vertellen,
4: Dimitri? Ja, zeker. Partners zorgen ervoor dat je binnen, dat je bezig bent met de be, ja, deelnemers, bewoners van, van, van buurtgeluk, zorgen de partners ervoor dat de, de dromen van, van die deelnemers juist uh, verder kunnen komen. Over welke partners hebben we het dan? Bijvoorbeeld. Nou, een zorg op Solis bijvoorbeeld, uh, Saxion Hogeschool, uh, gemeente Deventer, uh, we hebben de provincie uh, Overijssel. Heel brand Jacob's is er is er ook zo eentje van. Uh, Verbindingscentrum De Vijfhoek is ook een partner in dat geheel. Maar vergeet ook niet uh, de supermarkten. Supermarkten eromheen.
0: Het, uh, ja. het winkelcentrum.
4: Winkelcentrum. Mooi
0: bij jou een voorbeeld. Ja. Hè? Waar, waar helpen ze bij dan bijvoorbeeld?
4: Nou, de ondernemers op het plein die hebben uh, ja, geënthousiasmeerd... Om, om ook hun betrokkenheid in de maatschappij te vergroten. Zij doen bijvoorbeeld uh, bij de bingo doen ze dingetjes uh, sponsoren. Ze helpen mee in, in de activiteiten. Uh, het eten doen ze, doen ze daar in de ingrediënten van verzorgen geven... We uh, hebben bijvoorbeeld koffie uh, die ze doen, buurtlunches doen ze, doen ze ook mee, mee helpen. Ja, daarin zie je toch dat zij uh, ja, maatschappelijk ook uh, betrokken willen blijven om uh, ja, ervoor te zorgen dat de wijk ook daarin uh, verbetert.
1: Het lijkt me ook wel een hele uitdaging om dat allemaal te organiseren en bij elkaar te brengen. Of valt dat mee? Het valt mee. Uh, het valt
0: mee in de zin omdat het is uh, tijd. Tijd die je met elkaar durft en wilt investeren, want daar begint het. Je moet wel willen.
4: Ja, zeker. Uh, ik, ik omschrijf het altijd in een uh, lef. Als je lef hebt om samen dingen anders te willen doen, dan ga je er ook samen komen. Maar uh, je hebt lef nodig om over de schutting de, te durven kijken.
0: Ja. En weet je, de opgave die er per ongeluk ligt, is wel uh, waar ik me ook druk op maak. Dat is ook de reden geweest waarom ik ben gaan dromen. Want wie zorgt er straks voor mij? Je ziet gewoon dat er een kentering komt. Dus we zullen het ook anders met elkaar moeten gaan inregelen. En dan ben ik daar liever uh, zelf in de lead in. Uh, en zelf in de zin met een groep mensen die ook in die gedachten goed meegaan. En dan zie je ook dat je verder kan komen met elkaar. En dat moet ik de professionele organisaties, het social team... Uh, de, de omgeving, de bedrijven die ernaast zitten ook nageven. Op het moment dat je ze hierop aanspreekt... jongens, dit is voor ons geluk uh, in de toekomst, ja, gaan veel mensen aan. Als ik, als ik bedenk wat ik heb onderschat aan het hele traject... is dat uh, de regels veel meer bepalen wat we doen... in plaats van wat we zien wat er nodig is. Maar het daar overheen bewegen en ontdekken is nog veel belangrijk... want dat brengt verder. Anders houden we ons vast aan oude gewoontes. Ja, maar dus ook onderwijs. Ons onderwijssysteem is zo belangrijk... En die functies worden breder. Je ziet gewoon dat je meer inhoudt mee moet nemen dan alleen de kennis van je vakgebied. Uh, niet alleen samenwerken, maar ook daarin soms iets overnemen... terwijl het niet bij jouw werk
1: hoort. Ja, dat is ook mooi, hè, dat brede denken. Dat we, dat we over de grenzen heen moeten kijken inderdaad, van ons eigen vakgebied. Maar er is hier dus heel veel reuring, om maar zo te zeggen. Mensen lopen in en uit, uh, hebben verschillende rollen... zijn deelnemer, maar geven ook iets terug weer... Hè, door uh, als vrijwilliger te zijn. Uh, prachtig. Ik kan me voorstellen dat jullie trots zijn.
4: Beren trots. Ja, ja, absoluut. Uh, dit uh, geeft ook heel veel energie.
0: Ja. En ik denk dat ik uh, de boodschap, wat mij betreft, is: Kijk naar elkaar om en ga doen. Want door het te doen ontdekken we. Daar heb ik niks
1: meer aan toe te voegen, dankjewel. Dit is het geluid van een skitrainer op het uh, terrein van Helios, waar op dit moment een bootcamp uh, plaatsvindt. Uh, jij begeleidt dat? Wat is jouw naam?
5: Uh, ik ben Mark.
1: Wat voor soort oefeningen worden hier gedaan?
5: Ja, dat verschilt heel erg. De ene keer uh, pakken we een soort van uh, circuit training en dan doen we eigenlijk verschillende oefeningen op uh, basis van tijd. Ja, soms wel eens een, 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 ja, een andere soort circuit training of het, is, het gaat juist op herhalingen. Het verschilt heel erg. In principe kan iedereen meedoen. De bokshandschoenen gaan inmiddels aan. Mag je met die hand, mag jij dit stootkussen raken en met ja. die mag je deze raken. Om en om, ja? Hop, hop. Hop, hop. Kijk, lekker bezig. Drie, twee, één. En dat was hem. Hoog in de lucht. Zo hard mogelijk op de grond. En dan weer. Yes. Gaan we. Hoog boven je hoofd. En naar beneden. Wat weegt zo'n bal? Deze weegt vier kilo. We hebben hem ook van uh, zes en van tien.
7: Ik ben Elis van de Grondellen. Ik kom hier heel vaak om mezelf te zijn, om te sporten. En mijn huisgenoot had zich hiervoor opgegeven en die was een jaar later nog steeds niet hier geweest. Ik heb hem met zijn nekvel gepakt en meegenomen hier naartoe. En ik ben uiteindelijk hier gebleven en hij niet.
1: Wat goed, je hebt volgehouden. En dan kom je op zo'n eerste dag hier binnen en weet je nog hoe dat ging?
7: Ja, dat werd gewoon even bij familie binnenkomt, werd gewoon direct in de groep opgenomen, koffie aangeboden. Werd gewoon direct meegenomen, gesprekken. En er was niemand die keek naar wat je niet kon. Mensen waren gewoon veel meer geïnteresseerd in wat je wel kunt. En dat was gewoon heel fijn.
1: Dat voelde je eigenlijk direct al, die eerste dag? Inderdaad, ja. En wat ben je toen gaan doen hier bij buurtgeluk? Geluk?
7: Ik ben eerst gewoon begonnen met alleen sporten. Daarna ben ik ook op de dinsdag en de donderdag gekomen om met de ouderen te helpen met valpreventie. Daarna ben ik hier gewoon mee te helpen met schoonmaken. Ik heb de tribune alle bankjes geverfd. En met de regenmaat maak ik hier de rest van het pand ook nog vrij veel schoon, zoals de ramen en dat soort dingen.
1: En wat kom jij hier dan vervolgens halen? Ja, want zo hoor ik dat een beetje, dat het gaat.
7: Hoofdzakelijk om mezelf te kunnen zijn, waardoor ik gewoon lekker rustig ben. Minder last van depressiviteit heb, omdat ik depressief gevoelig ben. En sociale contacten, waar ik toch wel een gebrek aan heb.
1: Uh, voordat jij hier binnenkwam, had je weinig sociale contacten.
7: Zeg maar gerust geen. Heel simpel. Oké.
1: Okay. En um, gaat zoiets, draait zoiets dan direct om vanaf het moment dat je actief wordt bij zo'n buurthuis, wil ik het bijna wel noemen?
7: Niet direct gaat in de loop van de tijd, maar het wordt wel makkelijker om de stap te zetten wanneer je uh, wordt opgenomen in de groep wat een beetje aanvoelt als familie. Dan zijn die stappen veel lager, doordat ze makkelijker worden, waardoor het ook minder het gevoel hebt dat je je anders hoeft voor te doen dan dat je bent.
1: Als ik jou goed beluister, uh, ga jij hier niet meer weg?
7: Uh, nee, ze hebben mij hier ook een uh, rijbewijs aangeboden. Daar ben ik niet helemaal mee bezig. En dan kan ik de ouderen op gaan halen met de bus die hier komen voor de valpreventie.
1: Dan kun je op die manier ook weer je steentje bijdragen inderdaad.
7: Ik doe echt nooit echt zelf direct aan dingen mee. Ik kijk heel graag de kat uit de boom. Vooral ook omdat ik uh, in mijn leven veel afkeuring heb gehad op dingen. En er nooit echt bij heb gehoord. Maar dat is hier absoluut geen probleem. En dan wordt er gewoon met de zorg van elke hier even mee helpen, daarbij helpen. Uiteindelijk kom ik er toch elke keer tussen en doe ik toch overal, overal aan mee. En dat is gewoon heel mooi.
1: Het is voor jou dus een grote verandering geweest? Heel groot. Wat Ontzettend mooi om te horen, dank je wel.
3: Miranda Jansen, ik ben uh, vrijwilliger. Ik help bij het uh, bewegen met ouderen. Ik sta ook in de keuken, ik mag uh, uh, bakken voor de ouderen, want ze krijgen ook altijd iets lekkers bij de koffie, dus dat moet natuurlijk wel vers zijn. Ze vragen ook altijd uh, wie is de jarig?
1: Het is altijd feest eigenlijk hier. Dus
3: ja. Wij zeggen altijd van uh, het is feest omdat u er bent, weet je wel, dus het is, uh, ja, het is altijd heel gezellig.
1: Wat heeft, uh, wat heeft het jou gebracht door hier actief te worden?
3: Uh, veel. Kom je zeg maar vanuit de ziektewet en uh, ik zat niet lekker in mijn vel. En het hier bezig zijn heeft mij heel erg geholpen om... Uh, aan mezelf te werken. Me gewaardeerd te voelen. En het idee te hebben van ik ben zinvol bezig. maar Dus ook gewoon meer zelfvertrouwen te krijgen. En uh, ja, om ook weer actiever te worden, zeg maar.
1: Als ik het goed begrijp, blijf jij nog wel eventjes hier uh, actief bij, Helios?
3: Ja, ik ga voorlopig nu weg.
1: Wat goed, dankjewel. Dit was de eerste aflevering van Denkers en Doeners. Leuk dat je luistert. Wil je reageren? Mail me dan via nieuws.saxion.nl